0: Esa idea de negocio la hiciste, la volviste tanquible, levantaste dinero, hiciste un producto que a la gente le gustó, saliste a bolsa, si la llevaste de cero a 100 desde el día de la, de la concepción de la idea hasta la salida de la bolsa, evidentemente el retorno monetario de ese trayecto, de ese viaje, en esos siete, ocho, diez años que usualmente están tardando las empresas ahorita en salir a bolsa desde el nacimiento de la idea, seguramente vas a ser multimillonario. O sea, si lo haces...
1: Gracias a nuestros amigos de Venezuela Cargo Broker, que es una empresa de logística integral con más de 14 años de experiencia y cobertura en los principales puertos y aeropuertos del mundo y a nivel nacional en Venezuela. Venezuela Cargo Broker se encarga de toda la logística desde el momento que usted coloca la orden de compra de la mercancía hasta que esa mercancía es despachada, se almacena, se transporta y llega a donde usted lo ha dicho. Son líderes en el mercado, nuestros amigos de Venezuela en Cargo Broker, movilizando más de 4.500 contenedores al año a los principales importadores y exportadores del país. Así que si usted necesita importar, exportar, la clave son los amigos de Venezuela en cargo broker, quienes lo pueden ayudar a realizar el proceso en óptimas condiciones.
2: Este podcast llega gracias a Supercable. Acceso a Internet, aunque no tengas luz. Velocidad garantizada. Conexión simétrica. Velocidad de carga igual a velocidad de descarga. 99.9% de disponibilidad. Eso es B-Point de Supercable. Acceso a Internet 100% por fibra óptica. Experiencia de navegación como nunca antes la habías experimentado. Ya disponible en Caracas. Pregúntale a quien ya lo tiene. Este servidor ya tiene Bitpoint de Supercable. Gracias a quien más llega a este podcast, Farías.
0: Tertulia y dinero llega gracias a Clave Ganadera. La conexión sostenible y rentable que genera ganancias compartidas con triple impacto.
1: Gracias también a nuestros clientes de Banplus que tienen la cuenta en divisas de su negocio, cuentan con una solución maravillosa. Se trata de la tarjeta de débito jurídica que permite hacer los pagos del negocio en cualquier punto de venta a nivel nacional y en bolívares con cargo a la cuenta divisas flux. Así no hay complicaciones para pagar Comida, para renovar inventario, para hacer gastos de viáticos. Todo eso lo puedes cubrir con divisas plus de Van plus siempre a la mano. Buenas, buenas, queridos amigos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de
2: Tertulia y Dinero, un podcast en donde tres profesionales apasionados por el mundo de los negocios conversan de manera casual acerca de temas de finanzas, economía e inversión. Ahora en este podcast parece que son dos profesionales apasionados. Porque o estoy yo contigo, Farías, o estoy con Asdúbal. Pero rara vez ahora estamos los tres en, en simultáneo. Lo importante es que tú siempre estás, hermano. Ahí te mantienes constante. Es así. <risa> ok, hoy vamos a conversar acerca de emprendimiento. Y lo vamos a comparar con la compra de, de, de negocios en marcha, ¿no? De negocios andando. ¿Cuál de las dos es mejor opción? cuáles son los riesgos de cada opción y cuáles son los retornos potenciales en ambos casos. Ahí vamos a hablar un poquito de esa llamada exponencialidad al momento de, de, de emprender, que bueno, no siempre es así, o digamos, la mayoría de las veces no es así. Pero vamos a hablar un poco de eso y vamos a hablar de, de este concepto que está muy de moda, Entrepreneurship Through Acquisitions. José Miguel, que es especialista en el tema, nos va a comentar un poco. Y como tema 2 también vamos a hablar sobre el regreso de las IPOs, ¿Faria? ¿Qué está pasando en el mercado de valores con este tema? ¿Cuáles son las empresas que están retomando o que, digamos, se están acercando al tema de, la, de, de las IPOs nuevamente? Y bueno, eh, si, si es cierto eso de que se espera ¿no? un importante repunte de las IPOs o no. Eh, en estos 20 minuticos, que, que como ya es costumbre, vamos a estar conversando eh, un poco de esto y vamos a... A, digamos, a darle luces a, a, nuestro, a nuestros oyentes acerca, acerca de estos dos temas que, que parecen estar de moda. En primer lugar, ¿emprender o comprar negocios
0: andando o negocios en marcha, José Miguel? Jesús, mira, eh, yo creo que lo primero es partir de la base de que ambas, vamos a decir, es, estrategias de negocio o, o modus operandi dentro del mundo de, del emprendimiento, ya sea... Emprender normalmente, entrepreneurship como lo conocemos, o entrepreneurship through acquisition, como tú decías, el ETA que está súper de moda en Estados Unidos. Eh, el emprender a través de una adquisición no son,
1: partiendo de la base,
0: no son primero mutuamente excluyentes. Creo que cualquier emprendedor que primero lance un negocio, que sea un founder desde de, de 0 a 100 y que luego al vender ese negocio que salga de founder y luego decida realizar la adquisición de un negocio es perfectamente válido. Lo mismo ocurre, de hecho, si quieres comenzar o ser emprendedor partiendo de la base, no de, no de arrancar un negocio con una idea propia desde cero a, hasta 100 de nuevo, sino que es posible que lo hagas a mitad de camino. ¿no? Acá en Estados Unidos es una tendencia que desde el año 2015, 2016, si mal no recuerdo, eh, que lo comentaban también, yo soy parte del miembro de, del Club de Entrepreneurship Through Acquisition de Georgetown, eh, ha venido en auge por ciertas consideraciones. Sí. Primero, una consideración que es demográfica. Para el año 2030, se espera que el 100% de los baby boomers va a estar por encima de los 65 años. Y recordemos que desde el punto de vista de riqueza, por ejemplo, vamos a hablar de Estados Unidos, porque creo que es una tendencia que se puede replicar para todos los países, o por, o por lo menos para los países más importantes del mundo. Eh, desde el punto de vista de riqueza, por segmento, por generación, los baby boomers son los que mayor riqueza tienen, son los que más dueños de negocios claro. son. Son los que tienen mayores emprendimientos, mayores negocios andando. Para el año 2030, de nuevo, como les comentaba, va a haber una, 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 una clara, que ya está ocurriendo, que al hecho de que conversamos conversábamos con Alfredo Bamón, del cofundador de PAPA, nos estamos envejeciendo rápidamente, no hay generación de relevo, y estos baby boomers que están empezando a realizar esa transacción o esa transferencia generacional de riqueza, en muchos casos, no en la mayoría, pero digamos que en algunos casos, no tienen a quién entregarle las riendas de su negocio. Entonces se está combinando una, digamos, la tendencia de muchos jóvenes emprendedores que capaz no tienen ideas que hayan pasado por el filtro de Venture Capital, que capaz no hayan tenido la posibilidad de que sus ideas hayan llegado a buen puerto, porque hay que, ser, hay que, hay que tenerlo claro. Y aquí recomiendo rápidamente un video que de un, de, es una TED Talk de Bill Gross, donde él habla de cuáles son las razones en las que usualmente se puede juzgar el éxito o el fracaso de una startup. Y él comenta que el éxito de fracasar... Vamos, vamos a colocarlo,
2: vamos a colocar el video en el, en el, en el capítulo, acá
0: en, en el link para que, para que puedan verlo los que, nos, los que nos oyen. Él habla de que la razón por la que usualmente las startups fallan es, hay muchas, ¿no? Pero digamos que la más preponderante es el timing. Entonces, de nuevo, no tienes tú que ser un mal emprendedor, pero si tu idea no llegó... A, en el momento adecuado, es posible que, de nuevo, no es porque haya sido mal operador, sino porque sencillamente no haya sido el momento. Entonces, para muchas personas que hayan querido emprender claro. en su vida, que no hayan tenido éxito, eh, o incluso que formen parte del mundo corporativo y que tengan skills, por ejemplo, alguien que viene de 5 o 7 años en consulting, en investment banking, en roles corporativos, es posible que ya tengan la, las suficientes skills desde el punto de vista de gerencia, desde el punto de vista de capital humano, desde el punto de vista de manejo de equipos para pensar, bueno, no tengo una idea para realizar o para crear una startup, pero creo que tengo las suficientes skills para agarrar un negocio a mitad de camino, un negocio que no, no ha alcanzado su potencial, un negocio que, que le hace falta un cambio de cultura, un cambio de gerencia, para empezar de nuevo por esa curva en la que iba, pero por algún momento se perdió en el camino. ¿no? Volviendo al punto, Entrepreneurship acquisition Aquí en Estados Unidos está muy de auge, eh, de hecho, sobre todo en estudiantes de MBA que hacen algo o levantan un fondo que se conoce como search fund, fondos de búsqueda. Es decir, vamos a hacer el ejemplo con José Miguel. José Miguel ahorita está estudiando en Georgetown. José Miguel, eh, al graduarse ahorita en mayo, va a levantar lo que se conoce como un search fund en el cual yo voy a tener un tiempo o un horizonte temporal de seis. Esto es un ejemplo. Disculpa, disculpa que te interrumpa, José Miguel. Aquí, esto no? es un
2: ejemplo o esto es, publici o es publicidad?
0: No, 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 es un ejemplo, es un ejemplo. ¿Es, es
2: publicidad hacia ti?
0: Ok, pues es, pos es, posible que, es posible que después les llegue por ahí un, un Venmo request o, o, o mi correo, un CLI para que me ayuden con el levantamiento de fondos, pero no, todavía no, todavía no tengo los planes. Pero volviendo al punto. Eh, de momento es el hipotético. Search. Es hipotético, vamos a, vamos a seguir con ejercicio para seguirlo en, 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 en aras hipotéticas. Eh, José Miguel levanta el search fund. <risa> Eh, ya sea con Wealthy okay. Individuals, gente que tenga dinero, eh, con Private Equity Funds. José Miguel dice, Friends mira, and Family. Sí, X. Sí, José Miguel llega y dice, mira, yo eh, emprendí con Finbi. Yo emprendí con la Ganadera. Yo tengo un MBA. Yo tengo esta cantidad de experiencia. Yo me vendo como operador. O sea, en pocas palabras. Y José Miguel, a levantar los fondos, luego sale la búsqueda de negocios. Usualmente los negocios que... Por la cantidad de plata que puedes levantar, usualmente los negocios que puedes comprar no son de nuevo negocios eh, extremadamente, voy a decir la palabra eh, eh, más coloquial, no son negocios booming, no son negocios calientes, usualmente no son negocios tech. Sí. Sexy, diría diría el profesor Jarmillo. Tal cual, o sea, no son Olvídense de que, de que el entrepreneurship to Acquisition es, voy a comprar una startup Que está en inteligencia artificial o está en robótica No, esto usualmente son negocios claro. Sencillos, negocios que Son rentables, pero son negocios Small business Small y medium eh, Que son pequeños, que son que son y no, y no por esto, y no por ser Poco sexy, deben de ser atractivos Desde el punto de vista del retorno pero son usualmente negocios mucho más operativos, mucho más de uno meterse a, 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 en los fierros del negocio para levantarlo, ¿no? Y eso, para, para cerrar este, este tema, lo, lo amarro con, con las preguntas que tú hacías al principio. ¿Cuáles son las diferencias en términos de retorno, en términos de, de potencialidades, etcétera, ¿no? Los riesgos de cada opción. Se suele entender que, que meterse en, en ETA, o sea, en, en Entrepreneurship to Acquisition, el emprendimiento a través de, de, de la adquisición, es menos arriesgado porque ya estás entrando en un negocio que alcanzó lo que se conoce en el mundo de startups como Product Market Fit, eh, que es que al final si el negocio ya tiene revenue, si el negocio ya tiene varios años andando, se puede asumir que el negocio cuyo producto o servicio ofrece ya tiene una demanda, digamos, no garantizada, pero ya sabe que el producto satisface una demanda en el mercado. Entonces alcanzó cierto Product Market Fit. En ese sentido, claro. es un tanto menos arriesgado, es un negocio que operativamente está funcionando, es un negocio que operativamente tiene su sede tiene sus empleados, pero que de nuevo se perdió un poquito en el camino o sencillamente el fundador, el dueño del negocio como tal, no quiere seguir operativamente hablando metido en los fierros del negocio y quiere buscar a una generación de relevo, a un operador que lo ayude a levantarlo o a seguirlo manteniendo el tiempo. Entonces se puede entender que es un poquito menos arriesgado. Emprender normalmente, levantar una startup, una idea, sea lo que sea el segmento, usualmente es mucho más arriesgada porque más allá y sacando las consideraciones del timing que, que hablábamos al principio, eh, alcanzar Product Market Fit es bastante complejo, por no decir que es extremadamente difícil. Y, y suele ser la razón por la que la mayoría de las startups fallan. ¿no? De nuevo, esto claro, es desde el punto de vista claro, de riesgo. Claro. Desde el punto de vista de retorno, eh, eh, ahí se volteó un poquito la tortilla. Si tú tienes capacidad... De, bueno, me, me inventé un negocio, no sé, que va a ayudar a la población adulta a no envejecer en, en, en casas eh, de terceros, sino envejecer de en sus propias casas, y que con inteligencia artificial estas esta personas van a poder vivir una vida mucho más plácida desde sus hogares de manera independiente, etc. Esa idea de negocio la hiciste, la volviste tangible, levantaste dinero, hiciste un producto que a la gente le gustó, saliste a bolsa. Si la llevaste de 0 a 100 desde el día de la, de la concepción de la idea hasta la salida a la bolsa, evidentemente el retorno monetario de ese trayecto, de ese viaje, en esos 7, 8, 10 años que usualmente están tardando las empresas ahorita en salir a bolsa desde el nacimiento de la idea, seguramente vas a ser multimillonario. O sea, si lo haces en un mercado como, por ejemplo, el mercado estadounidense, el mercado te va a premiar. Ahora, si eres Entrepreneurship Through Acquisition... Claro. Al ser un negocio, de nuevo, small, medium, business, eh, de negocio de corte mucho más tradicional, que ya están dando, que ya tiene unos años operativos, es difícil que llegues a ese, no tiene por qué ser imposible. Porque, claro, a ver, operativamente hablando tú puedes ser un gran gerente y, bueno, tenías una tienda hoy y dentro de cinco años tienes 50 y saliste a bolsa y lo lograste, ¿no? Pero digamos que no sería el común denominador dentro de, ese, dentro de esa esfera. Claro, se dice, y, y ya esto
2: para cerrar este tema y saltar, porque al final están relacionados saltar con el tema de las IPO. Se, se, se dice en las redes sociales que este modelo de, de ETA, eh, de, de Entrepreneurship Through Acquisition, se reduce. Yo, yo creo que es una visión muy generalista, pero eh, se dice que se reduce a la optimización de procesos y a las mejoras operativas del negocio y que adicionalmente tiene una expansión limitada esas prospecciones de expansión que, que es un poco no lo que tú estabas hablando pero desde el punto de vista de José Miguel Farías este, tú encasillarías el tema de, 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 de este ETA eh, dentro, dentro de esta eh, digamos tendencia eh, que, que están en, en, en la internet es decir, optimización de procesos y, y mejoras operativas y expansión limitada
0: Jesús, pero es que al final o sea, yo, yo creo que si bien es una tendencia, también es una tendencia que, 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 que por muy sencilla que se pueda escuchar, no lo es. Al final la persona que entra... No es trivial, no, no, 100%. No, o sea, no es nada trivial. Al final tienes que tener managerial skills, o sea, tienes que tener capacidad de gerencia, tienes que tener confianza, tienes que tener capacidad de persuasión, tienes que tener capacidad... Mi gente que entras a en un negocio en el cual el problema por el cual no... Vel Velocidad sido, de respuesta... Claro, y cap capacidad de manejar el estrés en, en situaciones difíciles. O sea, tú entras a ser el operador del negocio. O sea, tienes que meterte en los fierros del negocio. Imagínate meterte en un negocio cambiándolo un poquito, no tanto la parte operativa, sino desde el punto de vista de la gente. Imagínate meterte en un negocio donde la cultura, sí. o donde la mala cultura, o el crecimiento de la empresa y que esa cultura sea tergiversado en el camino, sea lo que tienes que solucionar. Entonces tus skills no son tanto skills a nivel operativo que la van a necesitar si no son skills más de soft skills a meter a la gente adecuada para claro. poder reencauzar la cultura de la empresa para ver si la empresa sale de nuevo la, la empresa no tiene que estar en una mala situación pero imaginemos que, que, que lo está para que la empresa salga a flote por un problema de cultura entonces no es trivial suena sencillo yo de hecho la primera vez que escuché el término yo no lo conocía o sea yo no lo voy a mentir yo escuché, yo escuché esto fue ahorita que, que bueno hace un año y medio que empecé en Georgetown ¿no? y que me tiene el club y todo el tema de hecho, en la universidad el club era gratuito y digamos que ha sido tanto la tendencia y tanto lo que se escucha. Hace nada, en septiembre salió de hecho un artículo en Bloomberg, si no me equivoco, donde se dice McKinsey eh, eh, Consultants o McKinsey Students están dejando McKinsey para empezar su Moviéndose, sí. Y habla lo casualmente vi. de eso de, de Entrepreneurship to Acquisition. Entonces... Eh, es algo nuevo, eh, hay una tendencia creciente, es muy interesante lo que está ocurriendo, de nuevo el tema demográfico de, de los baby boomers alcanzando los 65 años para finales de esta década también está impulsando ese cambio generacional de riqueza y ese cambio de manos de negocio, pero no es trivial o sea, tienes que tener las skills o sea, esto no es soplar botella, tienes que meterte en los fierros del negocio no no y que, y, que, y que vas aprendiendo sobre la marcha también, no,
2: no es algo digamos, no es como que llegas, aplicas una receta y así si ejecutas esto bien te va a funcionar, porque al final del día hay datos que se van generando en la medida en la que el negocio va avanzando, en la medida en la que la economía cambia, tu tamaño de mercado se, se, sabe, se, se adapta. 100%. Ok, digamos que eh, compramos, no sé, una cadena de kioscos, nos fue buenísimo, kioscos inteligentes, le metimos algún tema de automatización ahí, entonces la gente podía... Eh, 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 Comprar o pedir algo eh, de, de forma automática con un clic y fuimos súper innovadores. Y ahora este, queremos eh, entender o, o, o ver las posibilidades en el mercado de salir a, 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 al mercado, no de hacer IPO, no sé, ocho años después. Este, ¿Qué está pasando en el mercado de valores en ese tema en este, en este 2023? Digamos que esta empresa, no sé, se empezó en el 2015, eh, ya... Yeah, Resumimos todo lo que, lo que dije hace unos segundos. ¿Y qué está pasando en el mercado de valores actualmente? ¿Cuál es, esa, cuál es el panorama para una empresa con estas características?
0: Mira, usualmente, cuando se mira, cuando se mira creo que es una dirección directamente, es, un, es una relación directamente proporcional. O sea, la, el, el, digamos, el, el sentimiento del mercado de, de IPOs, de salidas a bolsa, con el sentimiento generalizado que hay en el mercado. En el mercado siempre hay algo de qué preocuparse, pero la verdad es que este último año, que a pesar que en términos de retorno ha sido bueno, cuando tú mides, vamos a medirlo por los ETF, tú mides por el SPY, creo que el corte de la semana pasada, o el corte de hoy debe estar en torno al 15, 16% year to date, lo cual en, con base en los retornos históricos es un retorno bastante bueno. El, el triple Q que mides en Nasdaq está entre 35 40%. Entonces tienes... Tienes un, un, un mercado que ha dado retorno, pero es un mercado que ha dado retorno con miedo porque vienes de un 2022 que fue fatídico, que fue patético, que fue muy mal. Sí. Volteamos ahora a la tortilla, que, que como decía ahorita, es directamente proporcional para el tema de los IPO. En el 2021 tuvimos más de 1000 IPO en el mundo, o sea, récord, la gente estaba saliendo a bolsa porque el mercado estaba en muy buena posición, estaba subiendo y usualmente la gente sabe. Si tú eres un founder, a ver, yo soy, como tú comentabas ahorita, tengo un negocio de 2015. Tengo ocho años con el negocio. Eh, ir a bolsa significa para mí como fundador, para los inversores que me apoyaron desde el principio significa poder... Sí, es un hito indiscutible. Y, y, y más allá del hito, es capitalizar mi, mi, mi esfuerzo, mi, la trayectoria, el, el tiempo que tengo con la compañía, sea founder, sea inversor, sea inversor etcétera es poder decir, bueno, yo invertí a, a un precio, digamos, de, 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 del share de 5 dólares al principio, a eso compré, ese fue el funding, con eso, con eso apoyé a la empresa y ahora podemos hacer la salida a bolsa a, a 100. O sea, es una manera de yo decir, puedo poner mis acciones en el mercado, retornar mi inversión, dársela a mis inversores, a mí mismo como fundador y listo. No tengo que salir al 100% de las acciones que tengo, pues digamos que es una forma de cristalizar mi esfuerzo de una manera líquida, ¿no? El, 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 el año 2021 fue, el año 2020 fue bueno el 2021 fue espectacularmente bueno el 2022 que el mercado empieza a caer tú nos, o sea, el sentimiento del mercado solamente marca la capacidad de, de, de poder levantar mayor cantidad de plata a través de las IPOs, entonces con un mercado cayendo claro. la gente no sale a bolsa de hecho el año pasado, si mal no recuerdo claro. en 140, 150 IPOs este año que ha habido tanta, tanto vamos a decir, miedo pero también tanta asimetría de información sobre lo que la FED quiere hacer, sobre lo que la FED puede hacer, el tema del incremento de las tasas, si hemos alcanzado ya el techo, a pesar de que este año para las dos reuniones que quedan, la, 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 digamos que la probabilidad de que la FED vuelva a subir las tasas está relativamente baja, la gente sigue con miedo. Entonces, eh, no sabes Ur Rusia y Ucrania, vienen elecciones el año que viene, el tema ahora de Israel, eh, el incremento de los commodities, inflación todavía relativamente alta, o por lo menos no acercándose al 2%, que quiere la Fed como, como target, al haber tanta, tanto, tanto miedo o tantas noticias o tanta asimetría de información de nuevo, el operador como tal no quiere salir tanto a bolsa. Ahora, ¿qué ha ocurrido en el año 2023? Hemos venido con, nuevos, con nuevas IPO que, que han sido relativamente interesantes. Eh, Instacart, Cava, eh, la, la, la gente que hace las sandalias que están de moda Birkenstock, Buenísimo, espectacular. Sí, Pero estas están ocurriendo, primero, con dos consideraciones muy importantes. Una, con un float muy bajo. Es decir, la cantidad de acciones que salen como que puntualmente a bolsa por parte de las empresas están muy por debajo de la media. La media histórica es 17% del float. Y estas empresas están saliendo entre el 10, 12, 9%. Y también salen con lo que se conoce como okay. inversores ancla. Es decir, José Miguel va a salir a bolsa con su empresa. Pero José Miguel intenta que cuando este, este IPO vaya a ocurrir, que Jesús, su inversor ancla, compre 40 o 50% del IPO. Por ejemplo, que para nosotros, claro. para nosotros es, muy, es, muy, es, muy, es muy doloroso, vamos a decirlo de cierta forma, escuchar del fondo noruego. El fondo noruego, el fondo Norges Bank, es, por ejemplo, con el caso del IPO de Instacart, es 40%, creo que lo tiene, 40 o 50%, y con el caso de Stock también. Entonces, busca fondos ancla para ese sentido amarrar ese fondo, ¿no?
2: Eh, ok, con, conversábamos, eh, José Miguel, acerca del tema de, de las IPOs, ¿no? Las empresas que estaban retomando, qué estaba pasando en el mercado de valores en este tema. Ahora bien, José Miguel Faría, eh, to, todo este tema de, de las IPOs, de récord de las IPOs en 2021, tuvo mucho que ver también con el tema de las tasas bajas, exceso de liquidez en los mercados, ¿no? Y esa euforia, digamos, generalizada. Pero ahora bien, de cara al mediano plazo. Eh, ¿Se espera, es cierto, esto de que, de que eh, viene un importante repunte en el tema de las IPOs? Entendiendo que al final, bueno, hay compañías, muchas compañías que ya se han hecho grandes o, o masivas que más temprano que tarde van a tener que salir al mercado, ¿no?
0: Mira, yo creo que ese sentimiento también estará marcado en cierta forma por el estatus del mercado en ese momento. De nuevo, para, para el emprendedor, para el equipo de inversores extranjeros emprendedor, para el equipo de fundadores hace sentido salir a capitalizar tu inversión cuando el mercado es más propicio a pagarte un precio más alto por ese esfuerzo. ¿no? Eh, en los últimos años, de hecho, incluso, claro. me atrevería a salir un poquito más de contexto, pero incluso en los últimos años se ha visto como las salidas a bolsa o esa trayectoria de startup a, a, a empresa cotizada en bolsa se ha hecho mucho más largo también porque las empresas disfrutan Voy a utilizar el adjetivo disfrutan, porque las empresas han disfrutado los últimos más años de permanecer más tiempo privadas que públicas. También por el por el, por el por el bosquejo que se realiza en ti, por esa búsqueda minuciosa que tienes que cumplir con los entes reguladores para tomar decisiones una vez eres pública. Cuando eres privada tienes mucha mayor capacidad de maniobra, tienes mucha mayor capacidad de adaptación ante tiempos difíciles o ante incluso eventos inesperados o ante incluso cambios de modelo de negocio que te permiten ser mucho más vamos a decir, eh, eh, flexible y mucho más eh, claro. antifrágil, ¿no? Que un, En un mundo que es cada vez más complejo. Entonces, las empresas, por un lado, están tardando cada vez más en salir a bolsa por decisión propia, pero a su vez, cuando quieran hacerlo, van a esperar el momento adecuado o cuando el mercado esté en una mejor situación para premiar ese esfuerzo. Entonces, eh, es una combinación rara. Yo creo que el mercado eventualmente de IPOs en algún momento va, va, va a resurgir. Eh, este año posiblemente no sea el mejor termómetro para, para hablar del resurgimiento, pero creo que en medida que el mercado se comporte un poquito más normal, o, o, o mejor dicho, porque el mercado se ha comportado bien este año en términos de retorno, donde haya un poquito más de sentimiento generalizado del público inversor hacia el comportamiento positivo del mercado de valores, es posible que veamos más IPOs saliendo, saliendo al mercado. Sí,
2: 100% alineado. Quizás menos cautela también, ¿no? Si, si algo ha tenido el año 2023 con respecto al mercado de, de valores es, es cautela. Eh, José
0: Miguel, ya para cerrar,
2: la píldora del día de hoy.
0: Mira, la píldora del día de hoy muy puntualmente va a ser eh, la película de The Founder. No, no recuerdo si las siete pasadas temporales las hemos recomendado, pero como hemos hablado de Entrepreneurship True Acquisition, Magnífico. de ETA, de Emprendimiento a través de Adquisiciones, creo que el libro... De, de Founder, que habla de la historia de Ray Kroc y cómo él compra, la digamos, la franquicia de McDonald's a los hermanos McDonald's. Es un buen ejemplo, precisamente, de lo que se hace en, en, en Entrepreneurship to Acquisition, ¿no? Y cabe destacar, y voy a hacer un, una un, muy rápidamente. El, la película muestra a Ray Kroc como una persona mala, maligna, como que le roba el negocio a los hermanos McDonald's. La película está basada en un libro, yo me leí ese libro, que relata la historia, y en el libro no se habla de que el tipo los roba. O sea, él llega a un acuerdo con los hermanos McDonald's, compra su parte, sus acciones, etc. Y bueno, eh, la historia es como la conocemos hasta hoy. Pero en la película, evidentemente, al ser película y para tener, digamos, ese componente antagónico de Rick Rock, se vende como que el tipo de una forma u otra, los, casi que les roba la idea, les roba el negocio y los deja en la calle. Eh, al final, créanme que con la cantidad de dinero que los, que los, hermanos, que los hermanos McDonald's tuvieron luego de vender McDonald's, si ellos hubiesen querido seguir invertido en el negocio, hubiesen comprado acciones de McDonald's y se hubiesen hecho multimillonarios también. Pero bueno, cada quien al final se ha no. a su palo.
2: No, y una, una cosa es hacer mercado, contar la historia y otra cosa hacer películas. ¿no? De alguna u otra manera hay que meterle emocionalidad a, a la cuestión. 100%. Mira, José Miguel,
0: creo que estamos listos con el capítulo de hoy. Redes sociales. Por acá, arroba JM Farías U en Instagram y en Twitter.
2: Por acá, arroba Jesús Leonet en Instagram y en Twitter. Ahora X. Eh, los invitamos también a seguirnos en nuestras redes sociales. Arroba tertulia y dinero en Instagram. Tertulia guión bajo dinero en X o antiguo Twitter, Tertulia Dinero es nuestro canal en YouTube también, recuerden que estamos en todas las plataformas de podcast Apple Podcast, Google Podcast Spotify, los esperamos por allá comenten, compartan este capítulo y hasta un nuevo eh, episodio de Tertulia de Dinero un podcast en donde tres profesionales apasionados por el mundo de los negocios conversan de manera casual acerca de temas de finanzas, economía e inversión, chau chau se les quiere mucho, chao chau, chau.